0: Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos Sino una compañía Un refugio y un proyecto de vida Arturo Pérez Reverte Onda Une Radio. Radio
1: Imagen y sonido
2: hasta donde esté Un espacio
0: de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde esté OndaUNED Acortando distancias La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades La Cátedra de Gestión y Servicios de Información Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394 Información, conocimiento y acción Desde San José, Costa Rica, le damos la bienvenida a Biblio 9394 Yo soy la periodista Ángela Arias y hoy le acompañaré en este programa En Anotaciones, nuestra compañera Pamela Jiménez entrevista al especialista Julio Alonso Arevalo de la Universidad de Salamanca quien en junio impartió en la UNED el curso Makerspaces y Bibliotecas. Además, en Puntos de Encuentro, la estudiante de Bibliotecología Analicet Rojas entrevista a colegas sobre la liberalidad de la profesión de bibliotecología. En Sinavi Informa, la bibliotecóloga Daniela Esquivel, del Sistema Nacional de Bibliotecas, nos presenta la exposición fotográfica de la Biblioteca Pública de Grecia. Todo esto y más en Biblio 9394, aquí por
3: Onda UNED.
0: Acortando distancias.
3: Anotaciones.
0: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Estudiantes y docentes de bibliotecología de la UNED contaron con la visita del especialista Julio Alonso Arevalo, de la Universidad de Salamanca, quien les impartió el curso Maker Spaces y Bibliotecas. Pamela Jiménez, periodista de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, lo entrevistó y nos trae ahora esta conversación sobre las bibliotecas como espacios de creación.
3: Pues ha sido una experiencia estupenda en todos los sentidos porque... ...tanto a través de la conversación en línea con los que estaban conectados... ...como la gente que habéis estado aquí en la sala escuchándome... ...ha sido maravillosa, ha habido muchísimas intervenciones... ...tanto en el directo como después en los foros que hemos estado realizando... Se nota un buen interés por parte de todos los estudiantes en los contenidos que se han explicado, yo creo que también son contenidos muy atractivos, estamos mostrando un poquito cómo están evolucionando las bibliotecas en la era digital y estamos también explicando estos nuevos planteamientos, así que en todos los sentidos ha sido muy satisfactorio, tanto a nivel tanto académico como a nivel personal, en el trato, en la acogida que he sentido en este entorno y supuesto en este país, que es uno de los países más bonitos del mundo. Como decía, es de los países que yo cuando alguien me dice, ¿dónde puedo viajar? Digo, vete a Costa Rica que no te va a decepcionar.
4: Don Julio, un tema muy importante que constantemente se abordó durante toda la semana es esta necesidad de que las personas bibliotecólogas se pongan al día con las tendencias y cómo se va moviendo la sociedad y la sociedad de la información en este contexto, sobre todo en este campo donde las tecnologías cada día van eh, evolucionando y nos brindan un montón de, de oportunidades infinitas casi que se pueden desarrollar. ¿Cómo invitaría usted a los estudiantes que, bueno, quizás alguno o alguna no pudo participar de esta sesión, pues teníamos cupos limitados y demás, pero para que se interesen en este tipo de temas y además vaya complementando su formación como profesional a nivel académico, ¿verdad? Las herramientas que le brinda la universidad, pero ellos también vayan autogestionando sus conocimientos y investigando sobre estos temas.
3: Sí, el entorno ha cambiado y ha cambiado profundamente. Vivimos en un mundo... ...completamente acelerado ahora mismo... ...donde los cambios tecnológicos son continuos, son constantes... ...y existe también pues una importante necesidad de estar al día... ...en todos este tipo de temas, en una sociedad que llamamos... ...del conocimiento y de la información... ...evidentemente los que somos trabajadores en este contexto... ...que trabajamos todo el día con información, que recuperamos información... ...que difundimos y elaboramos información... ...nuestra tarea es más importante, pero también porque todo esto ha impactado de una forma distinta en nuestra profesión. Hasta hace poco casi éramos los servidores únicos casi de información a nuestra comunidad a través del libro. Hoy la información y el conocimiento está viajando en diferentes medios y, por lo tanto, son otras instituciones, a veces compañías de un amplio calado como puede ser Amazon, quienes proporcionan también sistemas de libros y de lectura como el programa Amazon Kindle Unlimited, que presta un millón de libros por solo nueve dólares al mes. Entonces, nosotros tenemos que también reconvertirnos, tenemos que pensar en qué es lo que podemos hacer por nuestras comunidades, pensar también que el conocimiento no solo está en los libros, sino puede estar en el aprendizaje, adaptarnos también, sobre todo, a aquellas bibliotecas que trabajamos en entornos educativos, adaptarnos a las nuevas pedagogías, a los nuevos modelos de aprendizaje, a los nuevos sistemas y, sobre todo, estar muy atentos. Yo creo que la misión fundamental del bibliotecario no es tanto saber catalogar como saber qué necesitan las personas, qué es lo que quieren de la biblioteca, Hace unos años hubo una encuesta en 2016 que hizo Horringham para Pew Research. Y en esa encuesta se preguntó a la gente si ellos realmente, si desapareciera la biblioteca considerarán que era una preocupación muy importante o que no les importaría. La mayoría, en un noventa y tantos por ciento, consideraron que la desaparición de la biblioteca en su barrio sería o tendría unos perjuicios muy importantes, sobre todo con la gente que tenía menos recursos. Pero cuando se les volvió a hacer otra segunda pregunta, que era si acudían a la biblioteca como lo hacían antes, más de la mitad dijo que ya no acudía como la frecuencia que iba antes a la biblioteca. Por lo tanto, la biblioteca tiene que ofrecer Servicios más atractivos, considerarse ya no un templo de silencio, sino un sitio donde podemos ir a socializarnos, donde podemos hacer un encuentro agradable, donde podemos hacer además un aprendizaje. Y el aprendizaje ya no solo está o no solo debe estar en los libros, sino el aprendizaje también. ...puede estar en las experiencias y qué mejor espacio para hacer ese aprendizaje... ...que una biblioteca que suele estar abierta durante 14, 15 o 16 horas al día... ...y además es un sitio donde cualquiera puede ir sin que le pregunten a dónde va... Es un sitio, además, democrático, es un sitio de derecho, donde no solo tenemos que atender las demandas de los lectores, que lo hacemos muy gratamente, que es lo que venimos haciendo durante todo nuestro devenir histórico, sino también donde tenemos que atender a esos que, teóricamente, o en principio son los lectores, y darles también posibilidades de aprendizaje, y una posibilidades es hacerlo como lo están haciendo en el nuevo planteamiento de lo que son los espacios de creación o spaces, que son sitios donde nosotros tenemos maquinaria, donde existe una comunidad y la idea es crear algo en ese crear se produce un aprendizaje, se produce una satisfacción... ...y se produce también otras cosas que son diferentes... ...como es la capacidad que podemos tener unos y otros para relacionarnos... ...generar confianza en nuestras comunidades... ...porque el bibliotecario cada vez somos más gestores... ...o asesores de confianza en nuestras comunidades... ...y esa es la labor primordial... ...porque si hay un concepto que tiene relación con la biblioteca... ...no es libro, ahora mismo, que también... Pero también están otros conceptos, tampoco es tecnología exactamente, aunque utilizamos mucho la tecnología, el concepto que tenemos ahora como biblioteca es un espacio inclusivo, un espacio para todos, un espacio abierto.
4: Justamente hacia eso me dirigía con la conversación y es que tres palabras claves que deberían de relacionarse con una persona bibliotecóloga es liderazgo, que va de la mano con la innovación y en este caso con la tecnología en el contexto en el que estamos pero sabemos que cada contexto de las bibliotecas es distinto y en algunos casos no se tiene tanto acceso a herramientas tecnológicas como en otros ¿Cómo impulsar a estudiantes o incluso a profesionales a aprovechar los recursos que tienen, pero siempre aplicando la, el liderazgo, la innovación, ¿verdad? la tecnología, según sea el contexto, para justamente propiciar estos espacios en donde la biblioteca sea muchísimo más participativa y donde no solo se comparta conocimiento, ¿verdad? O sea, debe conocimiento, sino que también se construya?
3: Exactamente, esa es la fórmula un poquito que pretenden los espacios de creación mentiríamos si dijéramos que esto es algo nuevo. Evidentemente, desde hace ya muchos años, las bibliotecas han sido espacios creativos, o sea, espacios donde se han hecho cosas materiales, se han creado cosas. Hace unos años, Journal Library, la revista, hizo una encuesta sobre si las bibliotecas de su país tenían actividades creativas o no. La mayoría dijeron que no tenía un makerspace, pero si luego se les preguntaba por qué actividades hacían, Muchas de ellas se hacían actividades con bordado, en muchas de ellas se hacían actividades con otro tipo de materiales, o sea, se hacían cosas, se hacían actividades creativas. Lo que pasa no las identificaban como tal. El planteamiento de este nuevo modelo de los espacios de creación, de los faldad, de los laboratorios, es un planteamiento más estratégico, más centrado en el aprendizaje a través de la experiencia creadora y de la socialización del conocimiento, pero realmente es una apuesta revolución. ¿Por qué? Porque lo importante es que podemos aprender del libro, pero también podemos aprender de las experiencias. O sea, de ponernos a trabajar en un espacio donde tenemos todo tipo de herramientas, tanto artesanales, clásicas como de última generación, y tenemos ese espacio para que nosotros, unos a otros, nos autoenseñemos. Los que enseñan suelen ser los habituales del lugar, que ya conocen, te dicen cómo funciona la herramienta y tú luego está en tu mano sobre qué quieres trabajar. Experimentar, que eso es lo que se trata, experimentar de forma abierta, de forma no formal, porque es un tercer espacio. Y eso produce satisfacción, en primer lugar, para aprender una cosa muy importante, es que estés a gusto, que estés relajado. Que no tengas una obligación, que no haya una vinculación de ningún tipo, ni política, ni social, ni económica. Simplemente ir allí para trabajar, para comprender las cosas, para experimentar cómo trabajas con un tipo de herramienta u otro. O sea, las bibliotecas de siempre, yo digo, siempre han sido ese tipo de espacios donde se ha tenido. Acceso a cosas que no podían comprar las personas, como ahora sucede con una impresora 3D. Muchos sí que ahora ceden a libros y los pueden hacer a libros a través de plataformas electrónicas, pero realmente, cuando en el año 1789, cuando Benjamin Franklin abre la primera biblioteca de préstamo abierta a la sociedad de Filadelfia, de ese sitio, de ese lugar, evidentemente es un hecho revolucionario poder dar acceso a cosas que la gente no podía comprar, entonces eran los libros. Y eso produjo también pues una cosa importante y parece que lo tenemos muy asumido, pero si lo pensamos fríamente, el poder acceder a contenidos cuando no se podía, cuando había mucha gente analfabeta, es un concepto completamente revolucionario. Pues esto es lo mismo, seguimos haciendo lo mismo nada que con otra estrategia.
1: Sí. Alguien
4: que nos escucha dice, no sé mucho sobre qué es Makerspaces. Quiero empezar a averiguar, a, a investigar cuál sería ese... Sé que es complejo entre tantos recursos que existen, pero ¿cuál sería uno o dos recursos que usted diría? ¿Eso es un muy buen punto de partida para adentrarse en, en esta estrategia, en esta nueva tendencia?
3: Pues evidentemente, un Makerspace es una traducción literal, del inglés, Maker es fabricante y Spaces es un espacio donde se reúnen fabricantes donde hay herramientas para compartir y donde se comparte también aprendizaje y se comparte socialización o sea, Maker Space no es un espacio donde haya herramientas las bibliotecas lo que es ahora, están generando espacios para retirar libros que ya nos utilizan, como las obras de referencia, tipo diccionarios, tipo enciclopedias. Ahora, si no consultamos casi nada de ese tipo en formato papel, porque ya en el momento que se editan están desactualizadas, con lo cual ese tipo de formatos lo estamos leyendo directamente en la web, la Wikipedia, que es una enciclopedia colaborativa que hemos utilizado y hemos construido entre todos. Y ahora mismo, pues esos libros que... ...ocupaban muchos espacios y que fueron muy importantes... ...en las bibliotecas del pasado, se retiran... ...y en ese espacio se dedica a introducir máquinas... ...o incluso a generar espacios para que la gente pueda reunirse. La biblioteca ya no solo presta libros, presta espacios... ...y el espacio es algo estratégico en una sociedad... ...como la que vivimos ahora, cuando todo está en continua privatización... ...por una parte y por otra parte porque necesitamos... ...también mirarnos cara a cara relacionarnos de cerca. Los amigos que podemos tener en Facebook pueden ser miles, pero realmente el concepto de amigos es un concepto como muy débil. Sin embargo, en un espacio de este tipo podemos socializarnos y eso repercute en muchas cosas, en que podamos relacionarnos con gente de generaciones diferentes. Ahora mismo estas relaciones que se llaman intergeneracionales están potenciando que la gente viva mejor, que haya mayor calidad de vida y esto contribuye a un concepto también muy moderno y muy en boga como es ahora mismo el de las ciudades inteligentes y está en relación o correlación con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que es lo que se ha dado la humanidad o el mayor proyecto se ha dado a la humanidad a través de la UNESCO para romper esa brecha digital y para hacer sociedades más abiertas, más libres, donde la gente esté más feliz, donde cuidemos nuestros recursos, compartamos y sobre todo donde tengamos capacidad para relacionarnos y esa capacidad que genera también confianza nos permite hacer sociedades más resilientes que ante... Afrontas tipo los grandes retos que tiene la humanidad, el cambio climático, retos también como el hambre en el mundo y otras cuestiones, pues yo creo que es la mejor manera ¿eh? ahora mismo de llevar la biblioteca a esos objetivos, que es de lo que se trata. La biblioteca siempre ha sido un espacio que ha apoyado todas estas causas donde las personas pueden desarrollar habilidades que no pueden a lo mejor pagarse porque no pueden hacer sus estudios y creo que una inversión aunque sea alta en un espacio de creación que permite hacer estas cosas creo que es una muy buena inversión
4: Don Julio sería ya para finalizar ¿qué mensaje le dejaría a los estudiantes y a los docentes de la universidad sobre este tema y también sobre su formación ¿verdad? ser profesionales responsables no solo con el conocimiento sino con las comunidades que debe existir un vínculo completo entre eso para que las bibliotecas se fortalezcan en el tiempo, ¿verdad?
3: Sí, la biblioteca en el sentido tradicional se podría ahora mismo casi, casi prescindir. Si pensamos que una biblioteca solo es un espacio que presta libros, ahora podemos encontrar libros en acceso abierto gratis en muchas de las plataformas, contenidos de otro tipo, en blogs, en no sé qué, que permiten el acceso rápido e inmediato a esos contenidos. Sin embargo, también todavía es verdad que no nos engañemos, que no todo que está en la web, es todo lo que hay. Y luego en la web también existe otra cosa, que los bibliotecarios también propician contenidos, indexan contenidos. Eso está ahí porque alguien trabaja con ello. En este caso somos nosotros a través de medios de comunicación, como puede ser el blog, como puede ser este programa de radio. Entonces eso es una de las razones. Eh, las bibliotecas ahora mismo yo creo que es el atractivo número uno. Trabajamos con información, trabajamos de una manera totalmente, muchos bibliotecarios, comprometidos con lo que hacemos amamos la literatura no hemos dejado de hacer lo que hemos hecho siempre lo que pasa ahora mismo que estamos haciendo estamos atendiendo mejor a nuestra sociedad nuestro objetivo ahora ya no se centra tanto en el mundo del libro que también es que quiero dejar muy claro que ese es parte de nuestro adn de nuestra idiosincrasia como profesionales pero es verdad que cada vez también como esos contenidos están muchos disponibles. Nosotros ahora mismo lo que atendemos es a nuestras poblaciones, a nuestros individuos que van a la biblioteca y que quieren que la biblioteca sea un espacio proyectivo, un espacio donde pueden hacer cosas, pueden hacer diferentes tipos de aprendizajes, pero no solo centrados en la lectura. Gente que tiene afinidad a la lectura, pero otros no. Entonces también tenemos que ser servidores para ese tipo de población, porque se aprende en diferentes maneras, de diferentes objetivos, y esa es la razón de ser de lo que tenemos. Yo creo que tenemos una muy bella, muy bonita profesión, muy generosa en todos los sentidos. Yo conozco bibliotecarios grandemente comprometidos, que aman su profesión, y eso es lo que yo creo que nos tiene que guiar como profesionales. Además es... El término bibliotecario, yo a veces he intentado cambiar el término, es decir, documentalista, especialista en bibliotecología. No, no, el término bibliotecario tiene una esencia preciosa. A mí me dicen bibliotecario y me enorgullezco. Creo que es una palabra en la que cuando dices que eres bibliotecario la gente confía en ti. Esto es lo importante, tenemos que ser asesores de confianza de nuestras comunidades. Y esa es la razón de ser. Tenemos que ser también esas personas que seamos proyectivas para los demás. O sea, que podamos impulsar un cambio en nuestras sociedades y podamos impulsar un cambio lo más democrático posible, proporcionando acceso a nuestros espacios, acceso a nuestros recursos y que la gente pueda aprovechar todo lo que tiene de bueno la sociedad del conocimiento para lograr sus objetivos y ser más felices también.
0: Acortando distancias.
4: A pesar de la distancia, tenemos nuestros puntos de encuentro.
0: La estudiante de bibliotecología Analicet Rojas se dio a la tarea de elaborar un reportaje sobre la liberalidad de la profesión de bibliotecología. Hoy continúa este tema en compañía de tres colegas que han ofrecido sus servicios profesionales de manera independiente.
1: En la emisión anterior de Biblio 93-94, hablamos de la liberalidad de la profesión bibliotecológica. Hicimos un recorrido por la conceptualización del término con ayuda de don Carlos Gómez, abogado del Colegio de Profesionales de Bibliotecología de Costa Rica, COPROVI. En este episodio, pretendemos responder la pregunta con la que cerramos ese reportaje. ¿Qué tan liberal es nuestra profesión? ¿Existe realmente un mercado de servicios para la bibliotecología? Hoy conversamos de manera virtual con cuatro personas bibliotecólogas que han ejercido su profesión de manera liberal. Ellas nos contarán cómo ha sido la experiencia y si realmente se puede ejercer la profesión de manera no tradicional, mediante la venta de servicios profesionales en el mercado liberal. Tenemos el placer de presentarles a la licenciada Mauren Hidalgo Madrigal, bibliotecóloga documentalista. ¿Cómo está, doña Mauren? Buenas tardes, Liz. Muchas gracias. Un
5: placer para mí estar acompañándolos en este programa.
1: Gracias, doña Mauren. También nos acompaña la bibliotecóloga y máster en gestión de proyectos, Lisi Solórzano, bibliotecóloga con más de 14 años de experiencia en el campo, fundadora de Soluciones Bibliotecarias Costa Rica. Bienvenida y ¿cómo está? Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación. Finalmente nos acompaña la bachiller Naila Rojas, fundadora de Talleres y Servicios Costa Rica. Hola Naila, ¿cómo le va? Hola,
2: buenas tardes, muy bien, ¿estás? Muy
1: bien, gracias Naila. Bienvenidas a Biblio 93-94. ¿Cómo fueron esos inicios a la hora de desarrollar el ejercicio liberal de la profesión? La primera que nos va a contestar esta pregunta va a ser Maureen. Gracias Liz, tal
3: vez
5: muy puntual, creo que han sido muchos los retos a la hora de iniciar, no sé si a las tres nos pasó parecido o si tenemos experiencias diversas, pero creo que algunos de los puntos que tal vez fueron más de reto fue que las organizaciones, el Ministerio de Hacienda, la CAJA, el ins no, es el único que es súper maravilloso. Pero todas las instituciones en las cuales tal vez uno tiene que empezar a trabajar un poco y a, a gestionar, ¿verdad? Permisos, cuestiones de cumplir con facturas, eh, el aseguramiento, ¿verdad? Creo que es donde más he visto yo, tuve yo tal vez los retos, porque no, y en ese momento cuando yo inicié servicios profesionales en 2008, no, no tenían la visualización de que esta profesión se pudiera ejercer libremente, sino que incluso nunca se me va a olvidar, ¿verdad? En, en la Caja de Costarricense del Seguro Social, que la persona que me atendió me mandó para la casa y me dijo que no, que no me podía asegurar eh, voluntariamente porque yo no podía trabajar de servicios profesionales, que tenía que trabajar en una biblioteca. ¿verdad? Y aunque yo le explicaba y le decía que incluso ya tenía un prospecto de contrato, que ya incluso estaba en Hacienda, que ya estaba inscrita hasta en SICOP, porque eran servicios en ese momento para una institución del Estado. Fue así como una barrera muy grande, ¿verdad? Y también, bueno, pensar diferente, ¿verdad? Pensar que yo podía ofrecer mis servicios como si yo fuera una empresa. Siempre lo explico así, como si yo fuera una empresa y que lo soy, ¿verdad? O que lo era en ese momento, nada más que la empresa era yo. Que no tenía una figura jurídica, tal vez una sociedad o una empresa constituida, sino que era yo ofreciendo mis servicios profesionales como gestora de información, como documentalista y como bibliotecóloga. Entonces, creo que han sido muchos los retos y tal vez los inicios fueron un poco como de, de retos, pero después de ahí siento que las cosas fluyeron un poco más y ahora pienso que en estas etapas de la vida lo que estamos y en el entorno digital que también estamos trabajando, ahora es mucho más fácil y mucho más abierto y la mentalidad más abierta también de todos los actores de la sociedad a que esta profesión puede brindar un servicio. ¿verdad? Que también podemos acudir a un bibliotecólogo cuando necesitamos cubrir un servicio que tenga que ver con información, ¿verdad? Entre otras cosas.
1: Claro, tiene que ver también con esa deconstrucción de la profesión tradicional, ¿verdad? Con ese ejercicio de la profesión tradicional. Muchas gracias, Mauren. Y ahora pasamos con Lizy, que nos va a contestar esa misma pregunta. Bueno, así como
6: lo, lo comentó la compañera Mauren, pues sí. A nivel de Costa Rica hay muchas trabas para lo que es el ingreso en sí como persona profesional poder ejercer y desarrollar un algo más, ¿verdad? Este, yo me acuerdo que llevando la una de las primeras maestrías que llevé con una colega y amiga actualmente, Laura Jiménez, este, estábamos conversando y yo dije, ¿por qué no explotar un algo más? ¿Por qué no ser un algo más de un bibliotecólogo o una bibliotecóloga sino Realmente dar a conocer esa necesidad y poder compartir esa profesión. porque así? Porque la gente nada más nos ve lamentablemente todavía. Hay gente hasta el día de hoy que es para prestar y volver libros. Y eso no es así. Nosotros somos un más allá que simplemente estar detrás de los libros. Entonces, este, ahí fue cuando me creció o realmente me dio la, la semillita para poder decir que puedo desarrollar un algo más en mi profesión, en mi carrera, dar a conocer, y ahí fue cuando pues, tomamos la decisión, o tomé la decisión, en un inicio fue con mi, junto con mi compañera Laura, como les había mencionado anteriormente, el desarrollar esta empresa que es Soluciones Bibliotecarias Rica. ¿Por qué así? Porque también nosotros nos dimos a la tarea de investigar, y conforme fue pasando el tiempo, me a la tarea de dar a conocer ...esta empresa... ...como una persona física... ...porque lo que es el proceso... ...para una cédula jurídica... ...como lo mencionaba anteriormente Maure... ...es un proceso engorroso... ...no es fácil... ...pero para ser una persona física... ...y ofrecer un servicio profesional... ...fue un poco más sencillo... ...entonces... En ...los mismos pasos que tuvo que hacer Maure... ...de solicitar ser trabajador independiente... ...que ya después meterse a Hacienda que factura electrónica cuando se implementó, que fue a partir del año 2008, ahora que hace cuatro años atrás realmente que se implementa lo que es el CICOP, ¿verdad? el sistema de compras públicas, ha sido un proceso paulatino, pero de crecimiento. Conforme ha pasado el tiempo, también nosotros nos dimos a la tarea de dar y conocer que las instituciones, tanto públicas como privadas, tenían una necesidad que era cubrir una biblioteca y muchas cosas, o muchas partes en donde no se contaba con presupuestos, no se contaba con personal, no había un, una biblioteca en sí establecida, ya fuera escuelas, colegios, universidades, pero más que todo en universidades. Ahí nosotros nos dimos la tarea de dar a conocer la necesidad que tenían las instituciones privadas, más que todo porque eran las que incumplían en su mayoría de porcentajes, y fue así como nosotros pues ejecutamos y empezamos a desarrollar este proyecto. Ya tenemos más de 14 años, bueno, ya pues lastimosamente mi compañera Laura no pudo continuar en este proyecto junto conmigo, pero yo sigo avanzando y hemos ido pues desarrollando. También nos dimos a la necesidad de tanto dar a conocer este proyecto en sí a nivel nacional como internacionalmente, porque al día de hoy Cuento con dos empresas eh, extranjeras en un apoyo de la parte tecnológica. Entonces, que si se requieren, están ellos, esos compañeros, eh, dándonos un apoyo aparte de los servicios que nosotros pues ofrecemos presencialmente. Y sí tener algo muy claro, que esto ha sido un proceso conforme ha ido creciendo pues hemos tenido la necesidad de realmente de contar con un grupo de trabajo para poder cumplir con todas las necesidades de aquí. Es difícil, no son proyectos constantes, no son proyectos fijos, pero sí se necesita un, un equipo de trabajo, entonces creo que por ahí también estamos haciendo las cosas bien, ya que desde el 2005 hemos desarrollado esto, pero tenemos más de nueve años de estar al, casi que al 90% o 100% en estos proyectos. Por el momento, ahorita solamente contamos con dos, pero que nos están tomando prácticamente el tiempo, porque surge o se crea que el 90% del tiempo se desarrollan en estas dos por falta de presupuesto, primero que todo en instituciones y la visualización de ofrecer un algo más allá, ¿verdad? Que no solamente lo que son los libros, sino también la parte y virtual y tecnológica.
1: Muchas gracias, Lizzy. Eh, Naila, ¿cómo fueron esos inicios?
2: Bueno, al principio lo pensé mucho por lo mismo. No es algo que las personas asocien a una profesión liberal, pero increíblemente tuvo una buena respuesta. En lo personal me demostró que las personas requieren de los servicios, aun si no se dan cuenta en primera instancia, de que pertenecen a la profesión de bibliotecología.
1: Muchas gracias, Naila. Y cabe destacar que al inicio mencioné que eran cuatro personas bibliotecólogas y fue porque yo también he ejercido mi profesión de manera liberal y al igual que mis compañeras, pues me percaté que existía esta necesidad informacional y que el, los bibliotecólogos podríamos cubrir esa demanda existente. Y bueno, esto me da pie... Para hacerles otra pregunta, ¿consideran que la bibliotecología es una profesión liberal? ¿Cómo ven ese futuro para la bibliotecología dentro del mercado de servicios? Mauren, ¿qué piensa usted? Sí, Annalise, considero que la profesión se puede ejercer
5: totalmente eh, desde la liberalidad, no solo la gestión de, de documentación, los cursos, se puede eh, brindar asesoría personalizadas, investigación, hay tantos temas que nosotros podríamos brindar no solo a personas, persona a persona, sino a grupos, a empresas y yo considero que lo que nos falta tal vez más es difundirlo, pero sí definitivamente sí podemos ejercer una profesión liberal y tal vez lo que nos está haciendo falta como profesión en general es creérnosla, ¿verdad? O sea, sí si buscar esos nichos de mercado como decía Lisi bueno, ellos hicieron toda una investigación. A lo mejor en algún momento Naila y yo llegamos a esto de una cuestión muy eventual, pero muy interesante que, por ejemplo, ella plantea que se hizo una investigación para llegar a, a esas conclusiones de necesidad. Pero en, a lo largo del camino yo sí me he dado cuenta de que es mucho la necesidad y que a veces las instituciones o los organismos no tienen tal vez un presupuesto para dotar de personal a una unidad de información, pero sí generar pequeños proyectos que promuevan, verdad, el enriquecimiento de estas unidades y que los pueden desarrollar un profesional o pilotepólogo. Entonces sí, definitivamente
1: sí lo podemos hacer. Es que es un mercado en auge, sin duda alguna. Nayla, ¿qué piensa claro.
2: usted? Definitivamente es una profesión liberal. El conocimiento que se obtiene puede ser brindado desde cualquier lugar a diversas personas con necesidades distintas y eso es lo que todo deberíamos darnos cuenta. Y en un futuro, pues, tendrá mayor fuerza. Desde estudiantes hasta personas profesionales en otras áreas, van a solicitar aún más sus servicios. Solo es cuestión, en lo personal, creo que nos vayamos dando cuenta, tanto los estudiantes en bibliotecología como la población en general, lo que podemos hacer por ellos y lo que ofrecemos.
1: Gracias, Naila. Y Lizzy, ¿qué piensas sobre
6: esto? Igual que con todas las compañeras, coincido de que es una profesión total y completamente liberal. Así como lo comentaba Maureen anteriormente, si no está en una institución de la necesidad, también está en nosotros crear esa necesidad. Tal vez es necesario a veces identificar las debilidades que tiene una institución y entrar por ahí, cubrir todo aquello que un bibliotecólogo tiene. Muchas veces... Y es lo que nos pasa actualmente, que los bibliotecólogos están sobrecargados de trabajo y no pueden cumplir con procesos como lo que es la catalogación, incisación, este, biblioteca digital, repositorios. ¿Por qué no dar un, un poquito más allá en esta carrera y ofrecer eso que necesita, eso que requiere? Entonces es total y completamente cierto que nuestra carrera es liberal porque nosotros mismos podemos cubrir y completar esas necesidades que tienen las instituciones como
1: tal. Sin duda un tema que nos hace reflexionar muchísimo a nosotros como profesionales en bibliotecología. Muchas gracias Maureen Hidalgo, Lisi Solórzano y Naila Rojas por acompañarnos en un episodio más de Biblio 9394.
0: Onda UNED,
1: acortando distancias.
0: Daniela Esquivel Calderón del Sistema Nacional de Bibliotecas nos presenta una nueva exposición en la Biblioteca Pública de Grecia.
1: El CINAVI informa. informa. La
0: información no solo está contenida en los libros, también están las fotografías. Por esto, hoy les presentamos la exposición fotográfica de la Biblioteca Pública de Grecia, en colaboración con la Municipalidad de Grecia, el Grupo Arte Expresiones y Sitio Cultural, ticoclub.com. Mercedes Sanchia Jiménez, su coordinadora, nos cuenta un poco más de este proyecto cultural.
7: El proyecto cultural de exposiciones de arte de la Biblioteca Pública de Grecia nace en septiembre del año 2018 a través de la colaboración participativa de la Municipalidad de Grecia y el grupo Arte Expresiones. Se comienzan a hacer exposiciones de manera presencial una vez al mes con artistas primeramente de la zona de Occidente a la Juela, pero luego empezamos a recibir propuestas de interés para exponer de artistas de otras comunidades de diferentes provincias y ahí que el proyecto se amplía un poco más en esa visión de acercar a la comunidad con el arte y la cultura entonces como les comentaba mes a mes estábamos teniendo estas exposiciones de arte eh, de manera presencial en la biblioteca cuando llega la pandemia en marzo de 2020 el proyecto se detiene porque obviamente de verdad nos mandan a teletrabajo la biblioteca pues, cierra sus puertas y el proyecto se detiene pero en el año 2021 retomamos el proyecto de una forma virtual entonces estamos haciendo un producto donde los artistas están exponiendo sus obras a través de estos videos que compartimos en nuestra red social de Facebook, entonces tenemos de diversas temáticas hemos tenido de escultura, hemos tenido de artes visuales por ejemplo óleo, hemos tenido acuarelas, tiza pastel y hace poco, bueno este mes de junio, estamos con una exposición por primera vez de fotografías, fotografías de paisajes es entonces estamos innovando ahora con fotografías. La idea es que el proyecto se siga dando de forma virtual para tener más alcance en las personas, verdad, que obviamente usan la red social Facebook, pero también de manera presencial, tener estas dos modalidades. Entonces el proyecto eh, se extiende y llega a mucho más públicos.
0: Les invitamos a visitar la exposición de fotografía de manera presencial y también virtualmente en el Facebook de la Biblioteca Pública de Grecia.
1: El Sinavi informa
3: Onda
0: Acortando Distancias. Esta edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Julio Alonso Arevalo, Maureen Hidalgo, Lizy Solórzano y Naila como especialistas invitadas, Pamela Jiménez, Daniela Esquivel Calderón y Analicet Rojas en producción y conducción, Ángela Arias en grabación, producción, conducción, edición y montaje. Le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com, en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos el correo biblio9394 Muchas gracias por su compañía. Les esperamos en la próxima edición de Biblio 9394. Hasta pronto. Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
2: Biblio 9394.